0: Shut
1: up and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Y no, no les engañan sus oídos. Estamos de vuelta a la comunidad del celuloide, una vez más, al podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Quien damos, perdón por habernos desaparecido, pero yo casi muero por COVID. Bueno, nada, es cierto, pero sí me dio. Este, pero pues, por, por esa circunstancia nos tuvimos que desaparecer estas semanitas, pero ya aquí andamos con Tokio.
1: Exactamente, y pues, precisamente por todo este pequeño caos que tuvimos, pues este podcast va a estar interesante, va, va a ser una especie de sesión de jazz, pero en versión podcast, o sea, pues, está improvisado, pero traemos cosas, un par de cosas interesantes, la verdad, unas muy muy buenas, otras no muy buenas, pero... Pues como siempre vamos a empezar con los primeros vistazos Y primero que nada, empecemos con, con, con lo X y lo que me da hueva realmente que es lo de Marvel Hoy uh -huh. eh, que estamos grabando este podcast salió el primer vistazo a Namor
0: ¡Yay! Uh, ¡Qué emoción! Uh -huh. ¿Haz el diseño se ve bien Pues sí ¿Haz eso Sí, está bien yo creo que está bastante apegado a lo que es, pero pues, la verdad es que me da igual.
1: A mí también. Realmente el diseño no era, muy, o sea, era imposible que la fueran a, a cagar el diseño de
0: uh -huh. Namor no literalmente
1: retes. Oh, Dios mío. Capaz que luego le dan una armadura de esas todas diseñadas que tienen las mismas líneas diagonales que todas las Dale. armaduras de Marvel. No, pero es que aquí, o sea, literalmente es un vato con traje de baño, no podían, neta, no podían cagarle tan feo. Uh -huh. Digo, sí, si le metieron un par de cosas como ahora no, va a ser, no van a ser atlanteanos, sino que van a ser la locas, eh, pues le metieron elementos prehispánicos. Pero fuera de eso el diseño sigue siendo el mismo, hasta conserva las alitas en sus talones, lo cual no pensé que se lo fueran a dejar, pero pues es un buen detalle.
0: Nada más lo trae como, como en una tipo bota, ¿no? En lugar de, del pie.
1: Ajá, creo que sí trae como una especie de
0: como, como porque no trae ¿no? una cosa así.
1: Ajá, es como una como los concheros traen su concha ahí, pero pues trae alitas.
0: Sí. Sí, sí, sí. No no le sale creo que directamente del pie. Creo uh -uh. que se les hacía muy raro eso, ¿no? <ríe> pero, pues sí, ¿no? Digo, eh. este, pero pues a ver. Y pues a ver, no, tampoco me emociona ver a Tenok Huerta ultramamado.
1: <ríe> pero es parte de, 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 de la rutina Marvel, o sea, cualquier actor que vaya a ser un superhéroe o supervillano tiene que estar seis meses tomando sus esteroides, estar en el gimnasio, tener sus doctores, su dieta y pues básicamente mm. ser un toro y le pagan por eso, o sea, yo quiero ese trabajo. <risa>
0: ya sé, gracias. Pero, sí. pues, realmente no hemos visto mucho, así es que esto es lo de menos, la verdad.
1: La verdad, de hecho, me gustó más el diseño del villano de Namor, que es Atuma,
0: uh -huh. que
1: sí. según vi, su diseño es casi idéntico al, al personaje de los cómics, ignoro el personaje o sea, ignoro mucho de, de la mitología de enamor en los cómics, pero si sí busqué imágenes del villano es casi idéntico, nada más le hacen modificaciones para meterle elementos prehispánicos, a ahora le ponen un penacho y otros elementos que pues dan el gatazo de ser una, una persona que es de una civilización prehispánica, Turbo Mamalona
0: mm, órale. Sí, no, yo tampoco lo conozco mucho, pero el diseño se veía chido.
1: Sí, pues la verdad, creo que, no no sé, no sé si Wakanda Forever va a terminar siendo como Namor, la, o la precuela de Namor, digo, dadas las circunstancias. Namor <risa> <risa> Homecoming. Pues sí, la, la neta. Yo insisto, no hubiera tenido ningún problema en que hicieran un recast de Chadwick Boseman. O sea, la verdad, qué mal que, pues, falleció. Pero no sé, siento que se complicaron demasiado las cosas al... Para empezar a, a pues... Van bueno, a tener que matar a Tachale la película y pues, de ahí poner a otro Pantera Negra. Eh, yo creo que lo hicieron un desmadre.
0: Sí, sí, sí. Yo pienso que hubiera sido más fácil en primer lugar, esperarse muchísimo a sacar otra y sí. pues, ya después pues, recastearlo, no. O sea, digo respeto ahí como el, este, pues, como el luto que le están haciendo a, a Chadwick, pero pues creo que lo mejor era haber puesto en pausa todo lo de Pantera Negra.
1: Sí. Yo estoy completamente de acuerdo, pero ustedes, díganos, ¿les emociona Wakanda Forever? ¿Les gusta el diseño de Namor y Atuma? ¿Qué piensan de Tenoch Huerta uniéndose al universo cinematográfico de Marvel? Pues ahí ustedes nos darán sus opiniones. Y el otro primer vistazo que tuvimos de hecho fue un tráiler de una película que yo ni siquiera sabía que estaba haciéndose. Esta viene por parte de Searchlight Pictures y la película se llama See How They Run y todo parece indicar que es pues una película muy a la Asesinato en el Expreso de Oriente, muy a la Clue. Es un misterio de asesinato. Está protagonizada por Sam, Sam Rockwell, eh, Sarah Sheronan, Adrian Brody, Ruth Wilson, David Oyelowo. O sea, tiene un elencazo.
0: Uh -huh. Y se ve entretenida. Se me hizo como una combinación entre Asesinato en el Oriente Express y el Bernatel Budapest. Algo así se me figura.
1: Ándale, sí completamente, incluso hasta los bigotitos y los
0: pasitos
1: sí, sí. todo acá, y la vibra que tiene la, la, la película, es una vibra con, con tonos de comedia
0: sí, sí se ve se ve interesante, o sea definitivamente nada nuevo bueno, por lo que vemos en el tráiler, ya la película quién sabe, pero pues creo que es de esas entretenidas
1: Sí, sí, la verdad es algo que, aparte a mí me encantan las películas de época por ahí de los 30 40 me fascina toda la estética, me fascinan los trajes, las fedoras, los coches viejitos, entonces ya, ya de ahí me atrapa, pero aparte se ve que va a estar divertida, tomando un concepto viejo, pero pues aplicándolo... Con un estilo único, lo que me llama más la atención es que como tal su director, Tom George, creo que esta es su primera película, este, pues así grande de Hollywood, porque él tiene otros créditos, pero más que nada en televisión, entonces pues va a ser interesante, creo, no estoy 100% seguro, pero creo que este sí es su debut como tal fílmico.
0: Vale. La verdad es que sí si yo ni lo ubico de, de nombre, entonces, chance sí, eh. Sí, porque
1: él nada más ha hecho, hasta donde yo sé, eh, capítulos para algunas series, que una que se llama This Country, otra que se llama Defending the Guilty, y un par de cortometrajes. Entonces, creo que estoy 90% seguro de que este es ya su, su debut filmico. A ver qué tal hace.
0: Váralo, ah, pues sí. Sí, sí, sí. Es... Se ve un proyecto grande, ¿no? Eh? Para hacer su primer, su primer sí, trabajo.
1: ¿verdad? No, y aparte, o sea, el elenco que... Que tiene, o sea, es, es algo de proporciones grandes, a ver, a ver qué tal, pero también es interesante cuando son talentos nuevos, frescos, a veces logran, logran dar sorpresas bastante interesantes teniendo tanta herramienta a la mano. Uh -huh. Pero, pues bueno, a ver qué tal la película como tal sale, creo que a finales de este año, no recuerdo por ahí de septiembre octubre 30 de septiembre creo en Estados Unidos pero acá no sé si vaya a llegar antes o llegar después es una ruleta rusa con eso pero pues de Ajá. que llega llega sí <ríe> o capaz o no. que hasta la ponen ay quién sabe capaz que la sacan directamente a a Star Plus plataforma? en este caso <ríe> sí porque sí. es de Searchlight no y eso era entonces era Fox Sin razón.
0: cierto cierto pues quién sabe como dices es un relajo a ver a ver cómo llega
1: pero pues sí, a ver qué tal. Y realmente, esos serían los primeros vistazos. Os digo, les podríamos hablar un poco de las nuevas fotos del set de Barbie, pero realmente no revelan mucho, salvo que, pues.
0: Van... <risa> salvo que los memes se dejaron venir.
1: Verdad, pero cañón, me ofende que no estén hablando tanto de la foto del set de, de, de Barbie, donde sale Will Ferrell patinando en traje de ejecutivo con otros vatos trajeados, o sea, está, está chido ver a Ryan Gosling y a Margot Robbie en leotardo, pero, o sea, Will Ferrell en patines, es hermoso.
0: Sí, pero pobrecito, Ryan Gosling lo están boleando bastante.
1: Sí, cara, es el nuevo literalmente yo. Ese es el que más ya. le mató, porque hay otros... En ese meme que vi, literal, hay otros tres personajes también de Ryan Gosling ahí, de literalmente yo. Sí.
0: <risa> pero pues... Pero...
1: Eh, a ver, ¿qué tal? A ver pero, qué pues, pero pues sí, es realmente los únicos primeros vistazos que tenemos y de noticias, aparte de que ha estado muy muerto todo, las pocas que ha habido son muy redundantes, como lo que sigue pasando con Ezra Miller, que ahora la señora que ahorcó eh, por ahí del 2020 fuera de un bar en Nueva Zelanda ya confirmó que o sea, el bat está loco y otra, otra señora que también estuvo con él en Alemania que se puso también igual agresiva con él es, bueno, él se puso agresiva con, con ella es muy claro que este Ezra necesita terapia y siguen sin encontrarlo siguen sin poder contactarlo y Warner Brothers pues va a sacar la película de todos modos a, a cines entonces no uh -huh. sé
0: Fox está de si no me muevo, no me ven
1: Sí, sí, y aparte lo que me molesta es La película, quieran o no, yo creo que esto sí la, la película de Flash va a salir afectada Y esto va a afectar a todas y cada una de las personas Que trabajaron en esa película Tanto enfrente como detrás de la cámara Por las acciones de una sola persona Y pues la verdad eso sí está bastante feo
0: Sí, pero pues como dices, ese tema ya está muy gastado A ver, sí, ya cuando pase algo realmente importante pues Lo volvemos a tocar
1: Pero no se preocupen De hecho les traemos, para compensarles Una doble reseña
0: Uf <risa> Y
1: creo que empecemos Hay que empezar con la, con, con la joyita Con la excelente, única E incomparable Serie de Obi-Wan Kenobi
0: <risa> Espera, ¿qué? <risa> ay, 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 ay. Pues ya hablamos del primer capítulo, dijimos qué opinábamos, pues ya, ya la terminamos, y definitivamente no cambió en absoluto nuestra forma de ver esta serie. <ríe> Está horrible.
1: Sí, sí, completamente. Híjole, es que por dónde empezamos. Digo, lo obvio es todas, la, la, la forma en la que trataron de no moverle al canon y le salió el tiro por la culata. Uh -huh. uh, Híjole, una de las cosas que menos me gustó fue el personaje de Riva, la inquisidora. <ríe> es que...
0: Ahora wey, tú de puedes decidir quién quiere ser. Soy <ríe> Riva Skywalker.
1: <ríe> es que sí, fue, fue como una amalgama entre Kylo Ren y Rey Skywalker. O sea, y lo que más me encabrona es que el guionista original... Porque acuérdense que la serie de Obi-Wan como tal iba a ser película primero. La tenían pensada como trilogía. Pero con todo lo de servicios de streaming, Disney dijo, nada, damos una serie, vamos a sacarle jugo a una historia que no tiene suficiente. Y el guionista original recientemente en una entrevista dijo que el plan de hecho era que Riva no se redimiera. El plan era que Riva acabara siendo asesinada por Darth Vader al mentirle sobre el destino de Obi-Wan y decirle que ella lo mató. Su intención al hacer esto era que... Darth Vader iba a superar su obsesión con Obi-Wan, pero se iba a sentir frustrado por no haberlo matado, y eso hubiera explicado por qué también pues, se sacaba de onda en el episodio 4, cuando ya se encontraba con Obi-Wan. Tenía un uh -huh. poquito más de sentido al canon, pero aquí dijeran ¡Nah! ¡Nah! Necesitamos que este personaje sea un modelo a seguir para todos y todas siendo una asesina, pero que hace una cosa buena y pues ya se le perdona. Es como de bueno... Madre". Sí.
0: Aparte, <risa> aparte, ese Darth Vader no hay manera en la que le hubiera perdonado. O sea, no, o sea lo, hubiera, lo hubiera desmembrado. o sea, También eso fue donde dije como de ¡Ay! Obviamente no. Y, y pues creo que es eso, ¿no? O sea, el, el principal problema fue que el guión estuvo hecho con las patas. Eh, entre que era... Pues no, no sé, no sé. Estaba muy feo. Estaba muy tonto.
1: Muy flojo, muy tonto, y se nota que de verdad... Les tiraron el chicle hasta casi romperlo porque, de nuevo, no tenían suficiente historia para hacer una serie de... que fueron? ¿Seis o ocho capítulos? Fueron seis, ¿no? Seis capítulos. Seis capítulos, todos de más o menos una hora. O sea, no, no había sentido en hacer esto y se nota completamente, aparte de que pues, ya el personaje que querían introducir, el personaje nuevo de Riva, lo manejaron pésimo, porque hay una historia interesante ahí, pero como lo hicieron con las patas y lo apresuraron y quisieron hacer todo como un final medio feliz, desperdiciaron un arco interesante. Luego, otro arco interesante que pudieron haber manejado era Obi-Wan reconectándose con la fuerza, reconectándose con su maestro Qui-Gon en Tatooine, pudo haber sido una historia mucho más personal, emocionalmente más fuerte, enfocándose en el, pues en el desbalance emocional en el que quedó Obi-Wan después de lo que sucedió con la Orden 66 y después de lo que pasó en Mustafar, pero aquí apenas si lo tocan, de hecho, Obi-Wan parece adorno en su propia serie y eso es algo que también decepcionó muchísimo.
0: Sí, definitivamente, pues no había de, de dónde hacer nada bueno aquí, y, bueno, no, y como dices, sí había, o sea, bien pudieron haber desmenuzado esto un poquito más, y haberlo sacado, pues, desde otra desde otra perspectiva. Como decías, lo de lo de Riva, haberlo hecho antes, tal vez, y no juntarlo aquí todo, ¿no? Pues ah, es ya que ya ni, ni qué hablar.
1: Es que es eso. O sea, que bien pudieron haber hecho su Película de Obi-Wan, o una serie de Obi-Wan, pero de verdad de enfocada nada más en Obi-Wan. ¿Querían uh -huh. introducir un personaje nuevo como Riva? Vale, dale su propia serie. Eres Disney, tienes el dinero suficiente para meterle a todos la idea de que tienen que ver esa serie, y no habría pedo. No tenían por qué haber mezclado esto. Y luego, otro elemento que tampoco me gustó fue que metieran muy a huevo a Leia. Uh
0: -huh. Es bien castrosa. Es que,
1: y bien castrosa, la verdad. Fue mejorando un poquito conforme avanzaron sí. los episodios. sí, sí. sí pero más que nada porque cada vez fue menos el enfoque y el enfoque casi siempre se fue todo arriba. Pero aún así no manejaron nada bien a Leia, tampoco explican... O sea, medio se excusan con la línea final que le dice Obi-Wan a Leia de, de, de no puede saber nadie que estamos relacionados si no nos pondríamos en peligro. Esa es la única forma en la que se lava las manos para decir es por eso que ella no dijo nada más sobre Ben en, el, en la primera película de Star Wars. Es como de... Ok, no funciona tu excusa, pero va, te daré te, te daré esa.
0: Te doy un 3 por el esfuerzo.
1: Ajá, te doy un 3 por el esfuerzo, pero aparte, ¿qué aportó Leia a la historia? Aparte de darle el poder de los flashbacks Obi-Wan en la pelea contra Darth Vader, nada. O
0: sea, uh -huh. no. Sí, no. Todo estaba muy forzado, eh, uh -huh. las peleas estaban metidas bien a huevo, nada más porque hubiera peleas, lo de, lo de Luke de este de al final también estuvo metida bien el huevo que los memes también estuvieron bien divertidos. Entonces, pues es eso, o sea, creo que creo que esto debería haber estado un poquito más pensado y el principal problema es que estoy viendo que a mucha gente la está defendiendo. ¿Por qué defienden esto? Por eso nos siguen dando pura porquería.
1: Es que sí, también en parte la audiencia tiene la responsabilidad de exigir algo de mejor calidad. Y muchos excusan como que, bueno, pero al menos no son las secuelas. Oye, trajeron de vuelta a Hayden Christensen. Oye, tuvimos escenas flashback bien perronas con ellos dos en sus trajes de la era del ataque de los clones.
0: Mm
1: -hmm. Ok, sí, pero la, la historia como tal no tiene suficiente contenido como para justificar su propia existencia. Y solo porque te dan dos o tres momentos cool, porque esa es la trampa que tiene Disney también. Te mm -hmm. da un, pro de, un producto mediocre, que tiene dos o tres momentos de fanservice que hacen que digas, oh, vale la pena, como si te estuvieran agitando unas llaves enfrente para distraerte del hecho de que no estuvo pensado. Y gracias a eso, la gente lo defiende, se queda nada más enganchada en, ese, en esa carnada emocional barata que te ponen. Y pues Disney sigue dando lo mismo, y la verdad, eso, y, eso ya está mal, o sea, también. Nosotros como audiencia, ¿qué pedo?
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, por ejemplo, la, la última pelea, pues todo de, ah, no más, que estuvo bien verga. Y pues, o sea, sí estuvo chida, pero pues no había razón de ser. Lo que yo te decía, ok, si hubiéramos visto esa pelea en una serie de otra cosa con dos personajes nuevos, ok, va, te la paso, está chido. Pero aquí como, pues, meter la pelea porque sí, nada más para entretener, ahí es donde sí digo, no, pasa.
1: Y aparte, me molestó que no peleó contra Darth Vader una vez, peleó contra él dos veces, lo cual lo hizo aún más repetitivo. Uh -huh. y, aparte... y la última hasta
0: podría valer por dos.
1: Exacto, de hecho. Y aparte, otra cosa que también rompe el canon es, pues bueno, la, la línea que Darth Vader le dice en la primera de Star Wars que cuando te dejé yo era el aprendiz y ahora soy el maestro... ¿Cómo justifican ese error? Ah, porque se refería a que todavía era el aprendiz del lado oscuro, que todavía no dejaba su obsesión con Obi-Wan, y ya Palpatine le dice, te rompió la madre otra vez, y el Vader sí, pero pues ya se me bajó, ya, ya estoy controlado, ya soy el maestro. Es como de, uh -huh. güey, dime que También te da hueva huevo. A ver Star Wars, <ríe> <ríe> sin decirme que te da hueva ver Star Wars, porque aquí, quien haya hecho las, los retoques al guión, claramente... O no vio, o no quiso ver nada de Star Wars, porque, híjole, se nota que le vale madres toda la continuidad, pero cabrón.
0: Sí, y al final nada más, pues, justamente estaban viendo cómo arreglarlo, ¿no? o sea, uh -huh. con, con líneas de estupidillas ahí para... híjole. <risas>
1: uh -huh. Completamente. Y otra cosa que también, volviendo a la pelea final que tienen Obi-Wan y Darth Vader, es que esa pelea o ese, ese momento como tal ya lo habíamos tenido antes en la serie de Star Wars Rebel, Rebels cuando Ahsoka pelea contra Vader uh -huh. y literal hasta ella le vuela un cacho del casco nada más que en la serie le vuela el, el otro lado del casco aquí creo que le quita el lado derecho y Ahsoka le vuela el lado izquierdo pero el punto es que es algo que ya se ha visto antes en Star Wars que es redundante y o que... sea
0: literal es la misma línea aparte
1: exacto <ríe>
0: creo que cambió como una palabra o dos pero en sí es lo mismo Ah, no, y aparte,
1: luego para poder meter más Easter eggs y poder darle continuidad a esta pendejada, hacen que Obi-Wan le, le diga una frase que Luke le dice en el regreso del Jedi: que entonces mi amigo está muerto, solo que pues, Luke le dice a mi padre. Y aparte se despide de él diciéndole adiós, Darth, para justificar que pues, Obi-Wan le dice Darth en la primera de Star Wars. Pero aparte, sabiendo Obi-Wan, incluso diciéndolo al principio de ese capítulo, que es él o yo, uno de los dos va a morir sabiendo que eso es lo que tiene que hacer últimamente, que tiene que matar a Anakin, a Darth Vader, lo deja vivir siendo indirectamente responsable de la muerte de millones de personas. O sea, ¡qué putas!
0: Todo el arco este que según hicieron para que volviera a tener su ánimo y su espíritu de lucha y la madre, pues quedamos donde empezamos, literalmente.
1: Ajá. Es algo completamente inútil que, aparte, ensucia mucho los personajes que ya estaban establecidos y las cosas nuevas que quisieron meter, como lo metieron a la carrera, a la y se va, no cuajan. Entonces, mm. de, de verdad, chinga tu madre, Disney.
0: <risa> y también yo siento que un problema fue la directora, esta Deborah Chow. Mm. Eh, pues realmente no hubo nada así que me dijera wow. Mínimo mínimo esto estuvo bien, bien hecho. Y pues no. sé que tiene... O sea, de películas sé que no tiene mucho, pero en series sí tiene como algo de, de, de créditos Pero... Este ha sido como su primer proyecto grande. Creo que en todos los demás dirigía un episodio apenas en, en cada serie. Y pues creo que también por ahí... Fue un poquito el problema.
1: Sí, porque realmente en el aspecto de pues de dirección, si no hay nada que sobresalga, a lo mejor en los primeros dos capítulos la, el trabajo que ella hizo con su director de fotografía sí estuvo decente, pero fuera de eso no hubo nada, por ejemplo me chocó que la, los duelos de sable de luz que tuvieron Obi-Wan y, y Darth Vader, los dos estaban en un lugar con arena y piedras muy a oscuras haciendo que el color de los sables de luz estuviera demasiado saturado uh -huh. eh, luego varias veces utilizó mucho la técnica de shaky cam y la verdad se ve feo o sea eso nunca queda bien y menos cuando son unas peleas de sables de luz cosa que no entiendo porque cuando tienen el flashback de Obi-Wan y Anakin entrenando en el templo ahí la coreografía está bien y la fotografía no está fea no sé qué pasó
0: yo creo que era justamente porque se ha visto que eso es lo que quiere la gente, ¿no? Este, que se vean los colores súper intensos de los sables, eh, y pues justamente o sea, creo que ese es el problema, creo que por eso lo hicieron y en internet sí vi que a mucha gente le gustó, entonces pues volvemos a lo mismo, ¿por qué lo hacen? Porque la gente le gusta.
1: O sea, es que sí, es, a mí me gusta el manejo de colores, de hecho, el, de los pocos momentos decentes que es cuando tienen su última conversación Anakin y Obi-Wan, o bueno, Darth Vader y Obi-Wan, ahí el manejo de colores de rojo y azul está bien, pero el problema es que está muy saturado, porque mm. hay otros, otros momentos en Star Wars donde utilizan el color de esa manera y de una manera muchísimo mejor. Por ejemplo, en el Mandaloriano, cuando aparece Luke Skywalker, en el capítulo final de la segunda temporada, igual el sable de luz está relativamente a oscuras, digo, bajo la iluminación de la nave, pero en general, cuando eran momentos oscuras, sí se notaba el color, pero no era tan chillón que, que o sea, distorsionaba la imagen a un punto que pues no se veía bien. O en la animación... Tanto en la serie de Clone Wars como en Rebels, hay varios momentos donde utilizan duelos de sables de luz en lugares oscuras, pero utilizan los colores de una manera mesurada. Aquí uh -huh. sí le subieron la saturación de color al 200%. Es como de,
0: sí, literal, media pantalla era azul y media roja.
1: Ajá, y sí se ve se ve feo, la neta.
0: Sí. Y pues, pues ahora me da miedo justamente que, que pues tenemos un chingo de series por venir, y esto era lo que yo ya me estaba teniendo. Parece que uh -huh. sí van a ser así todos los proyectos que sí.
1: Sí, yo después de ver Obi-Wan ya fue mi acabose con el Star Wars de Disney. Les di demasiadas uh -huh. oportunidades, ya no, ya, ya no, ya.
0: Sí, sí, yo también. O sea, voy a aplicar la de todas las series que vengan, voy a ver el primer episodio. Si ese no tiene esperanza, nada no lo van a arreglar
1: Sí, la, la verdad esto ya es muy triste es eh, Duele sobre todo porque Star Wars, para bien no para mal, ha eh, sido un, un, un icono de la cultura popular que, incluso en sus puntos más bajos, previo a la era Disney, aportaban algo. Por ejemplo, una de las películas que más detesto de Star Wars es la del Ataque de los Clones, precisamente. Me da una hueva <risa> verla. A pesar de que yo amo las precuelas en general, pero la segunda, El Ataque de los Clones, es horrible, pero esa, pel esa película aportó muchísimo a la, a la saga. Aportó toda la era de lo, del ataque del, de, de la guerra de los clones, tanto mm. la serie de Tartakovsky como la serie de Dave Filoni, las novelas y los cómics que salieron de ahí, o sea, aportaban cosas buenas, había buenas ideas, pero aquí en la era Disney realmente lo único bueno que yo veo que han aportado es el mandaloriano.
0: Sí, la verdad es que sí, de ahí todo lo demás ha estado feito. Rogue One creo que todavía podría estar un poquito rescatable sí. pero es fuera de combo. eso, sí, nada.
1: Es muy triste, pero pues ya ustedes decidirán si es que no la vieron ya completa o pues, si les gustó, qué bueno. Si no la han visto porque tenían sus dudas, pues nosotros como tal eh, no se la recomendamos.
0: Ay, por cierto, hay spoilers. <risa>
1: <risa> pues ya spoilamos todo, ¿no?
0: <risa> <Sí>. <risa>
1: pero pues... Eh.
0: Sí, está muy, está muy feo. Me arrepiento de haber perdido mi tiempo con esto, ya neta.
1: Por dos, lo terminé por compromiso, pero pues ya.
0: Sí, ya. ya, bendito Dios, ya acabó.
1: Y pues pasando a nuestra siguiente reseña, ahora sí es, es algo bueno, se los prometemos, tuvimos la oportunidad de ver una película que pues realmente no me sorprende que haya sido tan buena viendo tanto el elenco como la distribuidora que es A24, pero aún así uh -huh. me superó las expectativas que yo ya tenía y es... Everything, Everywhere, All at Once, o Todo en Todos Lados al Mismo Tiempo. Me sorprende que hayan dejado el título literal, generalmente les cambian con la traducción.
0: Sí, 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 sí. qué bueno que, que quedó igual, porque también es, es que es importante dentro uh -huh. de, de, del ver la película, y pues había mucha expectativa, bueno, nosotros teníamos mucha expectativa, por tanto que se había escuchado a lo largo del año, muchos diciendo que era la mejor película que, que iba a salir este año, que había salido, y pues ya, por fin se nos hizo. Y qué bueno que la pudimos ver.
1: Sí, la verdad es una joyita. No sé qué tanto tiempo más vaya a durar en, en salas, porque pues ya la siguiente semana es estrenador.
0: Sí, ya viene época de blockbusters, así es que...
1: Y llega la de los Minions, creo, y es como de... Eso
0: salió ya, ¿no? ¿Ya? Sí.
1: Ah, qué asco.
0: <risa> viene Elvis, viene...
1: Ah, sí, es cierto.
0: Sí, sí, se viene saturadito.
1: Entonces, les recomendamos que vayan a verla al cine pronto, porque esta película toma un concepto que ya se está explotando mucho en el cine popular occidental, eh, específicamente en el género de superhéroes, que es, pues, el multiverso. Pero esta película lo maneja de una manera soberbia, realmente esta película, en, en ese aspecto, le patea el trasero a Doctor Strange sin ningún problema. Y pues a lo que sea que vaya a pasar con The Flash. Aquí el concepto de multiverso no es nada más un, un, un truco, un, un truco como. No sé si publicitario sé la palabra, pero, pero es, no, no, es, no es nada más como un truco para llamar la atención. Aquí es un elemento narrativo importantísimo y que tiene un peso emocional que hace que funcione, o sea, no está ahí nada más por seguir una moda, está ahí porque la historia lo requiere.
0: Sí, exactamente. Es, Pues como dices, es una época en la que los multiversos se pusieron muy de moda, por ahí un amigo me estaba platicando que incluso es una cuestión ya un poco social de lo que estamos viviendo, como ha habido diferentes épocas del cine, puede ser que, que lo que estamos viviendo sea lo que nos está llevando a esta, pero... Ese es otro tema para otro día. Ahorita lo importante es que es importante, está bien manejado y pues sí, es una película que lo que yo te decía es una montaña rusa de emociones y es justamente por todo esto, nos da, nos da risa, nos da alegría, nos da sentimiento, ganas de llorar, todo lo que vamos viendo en los diferentes universos.
1: Sí, ahora, ¿de qué va la película? Sin entrar en muchos detalles, porque aquí sí es importante evitar spoilers lo más posible para que pues, pueda tener muchísimo más impacto emocional la película, pero la historia sigue a Evelyn Wang, que es una inmigrante china en Estados Unidos, que, pues, bueno, ya tiene muchos años de casada con su esposo Waymond. Tienen, de hecho, una hija que es Stephanie... bueno, no, es Joy, perdón, es Joy Wang. Y su familia es, pues disfuncionalmente funcional dentro de lo que cabe son dueños de una lavandería que pues está siendo auditada por la IRS y todo esto que se le está viniendo encima a Evelyn toda la presión de pues tratar de mantener su familia unida, el tratar de llevarse bien con su hija a pesar de cosas en las que no estén de acuerdo la casi inexistente interacción que tiene con su esposo más allá de la cordialidad cotidiana hacen que llegue literalmente un punto de quiebre tan cañón que quiebra todo el multiverso. De repente ella se ve involucrada en una aventura multiversal en la cual ella por alguna razón es el elemento clave para resolver algo que podría colapsar el multiverso. Y de nuevo, por más fantástico y superheroico que suene, esto tiene una tiene un, una fuerza emocional que es lo que está moviendo la trama. No no es algo nada más para para meter un elemento fantástico, es, es algo que realmente te permite explorar la psique y las emociones tanto de Evelyn como de su esposo Waymon, como de su hija Joy, como de realmente todos los involucrados, incluyendo la auditora de la IRS, eh, Deidre, <risa> que por cierto, Jimmy Licurti se la rifan un buen en ese papel. Sí. <risa>
0: <risa> bueno, paréntesis, la IRS es como el SAT para nosotros. Ándale, sí, quien... cierto. Para quien no sepa de qué estamos hablando, es eso. Por eso andaban con problemas.
1: Ándale. Pues sí, es el SAT. Sí. Entonces, pues, este, ya le, tenemos que, le, le debemos temer al SAT y a todas sus variantes multiversales.
0: Ándale. <risa> pero, pero sí, Jamie Lee Curtis se la recogió Y en general todos, ¿eh? O sea, creo que... Güey, mi bueno, sí no creo... es... Sí. <tose> y este Jonathan Kiwan... No manches, uh, o sea, después de haberlo visto de, de morrillo hace 10.000 años, que regresara, claro. y ¿cómo regresó? puta.
1: Eso sí es un regreso triunfal, no solo por el hecho de que el vato se la rifa en el aspecto técnico, porque hay unas secuencias de artes marciales pre sí. preciosas, pero su actuación, los momentos emocionales que tiene su personaje de waymond uh -huh. sí, te, sí te hace llorar, o sea, la verdad, sí, sí. tiene unos momentos que... Conectas. Y es que eso habla muy bien de una historia bien estructurada. Cuando los personajes, independientemente si son protagonistas, coprotagonistas o antagonistas, si llegas a empatizar con esos personajes a ese nivel tan visceral que puedes hasta llorar porque entiendes qué es lo que están sintiendo y pasando, es cuando sabes que tienes un guión precioso. Aquí Dan Quan y Daniel Scheinert, que son los guionistas, se la volaron. De hecho, también lo dirigieron.
0: Y los Daniels.
1: Ah, sí, es cierto, los dos son Daniels, ¿verdad?
0: Sí, pues ya ves que así se pone en los, el título, o sea, en los créditos, así se pone uh -huh. nada más Daniels.
1: Sí, es cierto. Ah, pues sí, ¿verdad? By Daniels.
0: Ajá. Sí, sí, sí. este Pero sí, o sea, pues es algo que, que siempre nosotros estamos aquí duro y dale con eso, pero teniendo un buen guión, pues ya todo lo demás es mucha chamba, obviamente. Pero viene más fácil, o sea, ya teniendo un buen cast y pues ve, o sea, Jonathan definitivamente fue mi personaje favorito, pero Michelle Dio también, no manches, este, y pues ya es meterle un poquito de todo, o sea, las peleas, como decías, ¿qué, qué les costaba a Disney con todo ese presupuesto haber hecho algo así en Shang-Chi, por ejemplo?
1: Hablando de, de Disney, hay una pequeña referencia, no daré muchos detalles para no spoilárselos, pero es un chiste muy, muy bien manejado sobre una película de Disney y Pixar, y más cuando sabes quién es la persona que prestó su talento para ese chiste en particular. Vamos a dejarlo así. Ya ustedes, después que vean la película y hagan una pequeña búsqueda rápida en Google o en sabrán de lo que les estoy hablando. Pero, de nuevo, aquí la película todo lo maneja excelente. La acción, como ya dijimos... El humor tiene unos momentos muy graciosos que te quedan... Incluso momentos muy graciosos incorporados a las secuencias de acción. Sí. Véase la pelea de artes marciales en, la, en las oficinas de IRS. ¿Sabrán de lo que estamos hablando cuando lo vean? Neta, no, no, hay, no hay pierde. Sí,
0: definitivamente. Sí. También hay unos momentos bien bizarros. Sí, sí,
1: completamente. Momentos que dices... ¿Eh? Eh, después de esta película, o sea, ya de por sí no soy alguien tan fan de los hot dogs, pero creo que después de esta película menos. menos. Ajá. Sí,
0: sí, sí. Hay momentos extraños al grado de que en mi sala se salieron tres personas.
1: Les falta les falta
0: barrio ese les momento en el
1: que es que eh... El momento en el que se salieron el, es, es algo que...
0: También ustedes van a saber en qué
1: momento se salieron. <risa> sí, sí, exactamente. Es algo es algo inolvidable, es algo épico. Güey, <risa> tienen que ver esta película.
0: <risa> sí, la neta, sí.
1: sí. Completamente. Esta película para mí es un triunfo. Es, es algo que siempre hemos estado pidiendo, que es... Algo fresco, algo original, algo que tome, pues, pues cosas que ya se han visto antes, porque es raro tener una historia original, es imposible, pero que le den un giro que se sienta como algo que no hemos visto antes. Y esta película es eso.
0: Sí, 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 justo como te decía, es lo que cada rato estamos pidiendo, cada que hacemos una reseña prácticamente. Entonces, qué bueno que, que pues, sí los hay, ¿no? Y, y pues... Viniendo de A24 es algo que pasa, pues, seguido, uh -huh. entonces, pues, necesitamos más estudios así, <ríe> más productoras de esas blogs.
1: Sí, por favor, apoyen esta película, apoyen a A24 para que siga a flote y siga trayéndonos joyitas como esta, y... Precisamente por eso, esta no solo es nuestra reseña, sino que también es nuestra recomendación de la semana, neta, es de las mejores películas que salieron este año, si no es que la mejor, uh -huh. aún me estoy debatiendo. de
0: los lo... últimos años.
1: Sí, ¿eh? de hecho, realmente muy pocas películas en estos últimos años han, 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 han tomado estos riesgos y han, han, han traído algo, una propuesta tan buena.
0: Uh -huh. Sí, de este año definitivamente todavía no sé qué lugar va a ser, pero top 3 yo creo que fácil.
1: Sin pedos, por dos, top 3. <risa> por mil. <mí. risa> pero pues ya ustedes, cuando tengan la oportunidad de verla, y neta, váyanla a ver ahora mismo, por favor, antes de que se las quiten las otras películas culeras, véanla, véanla en cine, si tienen la oportunidad de verla en la pantalla más grande que tengan cerca, Háganlo, porque visualmente también está bien bonita, mm -hmm. y ya nos platican qué les pareció todo en todos lados al mismo tiempo, o everything, everywhere, all at once, o eao, si lo queremos abreviar. E -o. E -o. <risa> y pues hasta acá llegamos con el podcast de la semana, les agradecemos que pues nos hayan tenido paciencia por estas dos semanas, que pues bueno, teníamos que estar sanos, salvos y al cielo o no no. Ya saben que nos pueden seguir en nuestro Facebook como la Comunidad del Celuloide para que estén al pendiente cada que subimos un nuevo podcast o un nuevo video en nuestra página de YouTube, la cual pueden encontrar como Comunidad del Celuloide, donde subimos pequeños fragmentos, reseñas y otras cosillas de vez en cuando. Una vez más, gracias por acompañarnos. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Nos vemos hasta la próxima, amigos. ¡Aguau!